0: We zitten naar een bende gasten te kijken die 18, 19, 20 jaar zijn die evengoed twee weken, twee maanden laveloos op een strand in die pizza kunnen gaan liggen, waar niemand zich moeit met een alcoholgebruik, maar die de verantwoordelijkheid nemen om een pak kinderen en, en jongvolwassenen en pubers mee te pakken op kamp en, laten we eerlijk zijn, de ervaringen van hun leven te geven. Door spelletjes te spelen, door pleisters te plakken, door het gepeste kindje van de groep er toch weer bij te halen en, en te troosten en het, het kindje met heimwee te zeggen van over vijf dagen kan je terug naar huis. Dat is eigenlijk, als je naar jonge gasten kijkt, en als je cynisch wil doen over de jeugd van vandaag, is dat een fantastisch mooi arrangement.
1: De actualiteit overlopen bij een goed glas Belgische wijn, dat is het wekelijkse plan in de Actua-podcast van het Nieuwsblad met Lisbeth van Impen, de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Jeroen Roppen van Op de Redactie in Antwerpen. Dit is het punt van Van Imput. Ik kreeg een prachtig Excel-sheet in mijn mailbox, Lisbeth. Hij ik kwam. heb
0: hem gezien, Jeroen. Je ja. hebt hem meteen geforward en ik was onder de indruk.
1: Van Julia Seurink, een luisteraar die alle drank die er in de podcast is gepasseerd heeft opgelijst... ...en alles netjes in kolommen heeft verdeeld. Wit, rood, schuimwijn, andere...
0: Het was zoiets waarvan ik dacht, we hadden dat zelf moeten doen sinds het begin...
1: ...maar ik ben Blijkt blij dat trouwens, iemand anders het voor ons gedaan heeft. Ik stelde vast dat we al 36 verschillende Belgische wijndomeinen hebben aangedaan in onze podcast... Maar wat ik vandaag bij heb, uh, Lisbeth, dat uh, is niet zomaar in een Excel-hokje te uh, vatten, denk ik. Deze fles, Lisbeth, is het bier? Is het wijn? Wie zal het zeggen? Het, is als... het ziet eruit als wijn. Ja.
0: Maar dra drap.
1: Drap, ja. Drap,
0: dus Vlaams.
1: Inderdaad, met een prachtig etiket. Ik vind het alvast het mooiste etiket dat we al gezien hebben in deze podcast. Het heeft iets, ja. Ja, het is um, van het wijnhuis Drap, inderdaad, in Oostkamp bij Brugge oh, Dan zitten we dit, weer gemaakt. in mijn
0: hometown-regio. Ja,
1: het is wijn gemaakt door een bierbrouwster, Emerie Mayens, een van de veelbelovende namen in de Belgische wijnwereld. Ik ben ontzettend uh, benieuwd, de hele week eigenlijk, uh, naar zitten uitkijken. En
0: ik zie hier staan nou, dat het witte wijn is en cider.
1: Inderdaad. Gezondheid, uh, Lisbeth. Gezondheid. de hybriditeit. Absoluut. En op een uh, mooie zomervakantie, hè? wanneer begint die voor jou?
0: Oh god, die is in mijn hoofd nog heel ver weg. Uh, ik neem traditioneel verlof uh, als ook de politici verlof nemen, dus uh, ergens rond de 21 juli ja. tot ergens 10, 15 augustus. Weet
1: je al waar naartoe?
0: Ik weet al waar naartoe. Ik ga wandelen in Engeland.
1: In Engeland, met het uh, vliegtuig ga je daar naartoe Nee, of niet?
0: ik ga met de trein en dat lijkt mij met alle geruchten die ik hoor over de luchthavens een heel veilige keuze. Ja, want het maar, zou wel eens
1: kunnen dat er uh, begin augustus nog altijd uh, vliegtuigstakingen zijn. Hè?
0: Uh, ik hoor van alles. Uh, in de Nederlandse luchthavens uh, vinden ze niet genoeg personeel. Hier zijn het stakingen, uh, terwijl, als ik het goed begrijp, het halve land vol knaldrang op vakantie wil vertrekken. Zo'n vakantieuittocht die verstoord wordt, dat, is, dat lijkt mij voor een vakbond en zo ja. toch altijd een groot risico. Maar nee, ik ga met de trein, ik probeer binnen Europa als ik kan met de trein gaan, dan doe ik het. En ik ga wandelen in de Peak District. Dus ik ga met de trein naar Londen en dan nog een trein en dan ben ik er.
1: Over stakingen, daar wil ik het over hebben met jou straks. Ik hoop dat je ook een punt hebt, Lisbeth, over de jeugdkampen. Want een aantal burgemeesters willen alcoholverbod opleggen aan jeugdbewegingen die ze tijdens de zomermaanden over de vloer krijgen. Goed idee?
0: Ik moet persoonlijk zeggen dat jullie mij allemaal overtuigd hebben dat we dit item <laughs> absoluut moesten doen. Dat zowel ouders als jongeren als kinderen hierover spreken. Dus dit gaan we doen, maar we gaan een beetje steun vragen aan de andere mensen in de studio. Want zoals je weet, ja, uh, mijn jeugdbewegingsdagen uh, uh, potentieel liggen al ver achter mij.
1: Daar hebben we het uh, dus straks over. En over de eretekens, want het paleis deelt er een aantal uit. Jij ja, had ooit een ereteken gekregen... <laughs>
0: Nee, ik denk ook niet dat er meteen gaat van komen. Maar ze zijn uitgesteld, dus uh, nog voor we het eigenlijk uh, goed en wel afgeklopt hadden, is het item nog interessanter geworden. Er is heibel over de eretekens.
1: We beginnen aan nummer 52 van het punt van Van Impen. Wij hebben inderdaad veel te weinig loon. Dat is niet normaal. Alles had omhoog. De benzine, brood... Gewoon uh, frietjes, gaan maar naar de winkel. Met 50 euro loop je
2: naar meer, de meer. Loon, dat blijft dat, maar, dat he, Terwijl dan de grote uh, bedrijven massa winsten maken en uitdelen aan de aandeelhouders. Dat, wij blijven maar staan he, achteruit. Wij gaan niet... Jullie willen ook een deel van die koek? Wij willen ook een deel van die koek waar we het eigenlijk toch recht op hebben. We werken er tenslotte voor. He. Als we dat zien, dienstencheckers, allemaal die mensen moeten echt met een heel loon
3: aan de slag gaan, gaan werken. Kunnen de rekeningen niet meer bom maken. dat is grijpend.
1: Stemmen van op de manifestatie tijdens de Nationale Actiedag deze week in het journaal. Uh, 70.000 mensen kwamen op straat. Heel wat mensen legden het werk neer. Heb je daar eigenlijk begrip voor, Ehm, um, Ja. Ook tijdens uh, de examens?
0: Ook tijdens de examens. Er is iets heel geks aan de hand met stakingen. Hè? Uh, iedereen die zegt dat een staking die hinder veroorzaakt niet gerechtvaardigd is, laat maar een betoging zo op het voetpad en uh, dat je nog aan de kant gaat voor uh, iedereen die wil passeren, uh, ja, dat is natuurlijk niet wat stakingsrecht is. Stakingsrecht is eigenlijk het recht om vanuit de bekommernissen van de werkende bevolking
1: ja, de
0: hinder te veroorzaken. Ja. Dat is het wapen dat je hebt met de massa, we zijn met genoeg om hinder te veroorzaken. Is elke staking even oordeelkundig?
1: Dat is de vraag eigenlijk. Dat hè? Vond is dan je het in een discussie? dit geval uh, verantwoordelijk om uh, de boel plat te leggen?
0: Je moet ook altijd naar de staking zelf kijken. Er is veel volk op afgekomen, wat mij doet uh, veronderstellen dat er een reëel probleem is. Alleen denk ik dat het waarschijnlijk niet in zijn volledigheid goed gevat wordt door alle slogans. Dat is een ander ding, daar gaan we het straks over hebben. Maar hebben mensen die zich zorgen maken over hun toekomst en kijk naar de volatiliteit vandaag, de onzekerheid. Ik snap dat er mensen zijn die zich heel veel zorgen maken over hun toekomst. Als die op straat komen, dan zeg ik, dan kun je daar toch maar beter naar luisteren.
1: Ja, heel wat uh, politici stapten uh, om die reden natuurlijk ook uh, mee op, ook politici <lacht> daar van meestal, de Daar heb
0: ik meestal een groter probleem mee. Er is een groot verschil tussen die verpleegster die zegt uh, mijn nachtdienst is onderbemand en hier wordt niet voldoende geïnvesteerd en ik word onvoldoende gewaardeerd voor al het werk dat ik doe en dan de politici die in de marge van zo'n staking opduiken of van zo'n betoging opduiken en uh, toch vooral proberen een graantje mee te pikken. Daar kijk ik iets kritischer
1: naar. Ja, wat Vooral opvalt zijn de politici uit de meerderheid natuurlijk, die meestappen in zo'n betoging. Paul Magnet bijvoorbeeld, de voorzitter van de PS, toch de grootste regeringspartij, betoogde eigenlijk tegen zijn eigen regering, of hoe moet ik dat zien?
0: Je kan dat een beetje schizofreen vinden en ik ga je geen ongelijk geven. Zaterdag hebben we een interview met Paul Magnet, waar we ook doorgevraagd hebben daarop. En daar krijg je eigenlijk aan de ene kant een heel verhaal van we willen aan de kant staan van de mensen die zich onzeker en bedreigd voelen. Fair enough. Aan de andere kant zie je duidelijk, dit is een politiek spel. De PVDA was zeer prominent aanwezig op deze staking. PS zegt zo van, ja, die hebben die meegeorganiseerd en ja, dan moeten wij daar ook zijn, want we willen ons niet de kaas van het brood laten eten. En dan zit je bijna met de samenvatting van wat vandaag problematisch is in politiek en in de verantwoordelijkheid die mensen in een regering nemen.
1: Ja, veel mensen maken zich duidelijk zorgen, zorgen om de koopkracht. Lisbeth die is sterk verminderd na een pandemie die twee jaar duurde, na een en oorlog hier... die losbrak. Regeringen proberen daar overal iets aan te doen, maar nergens kunnen ze een koopkrachtverlaging echt tegenhouden. Hè?
0: Weet je wat vandaag het probleem is, uh, Jeroen? Ik weet niet, heb jij heel veel last van koopkrachtverlaging op dit moment?
1: Uh, op dit moment niet, zou ik zeggen, hè?
0: En dan ben je bij een groep die vandaag denkt van... ...we horen veel, we maken ons zorgen. Maar op dit moment zijn we nog redelijk ingedekt. Vandaag bestaat nog de werknemer... ...nog de werkgever. Twee dingen. Je bent een werknemer... Je hebt een goed loon, je hebt een bedrijfswagen, dus die prijzen aan de pomp, die voel je niet echt. Je hebt het geluk dat je een vast contract had bij je energieleverancier, dus er is nog niet veel veranderd op dat vlak met je voorschotten. Eigenlijk zeg je vandaag, het is een probleem dat ik later waarschijnlijk zal voelen, maar vandaag voel ik het nog niet. Zet dat naast een werknemer die die bedrijfswagen niet heeft... Ja. Uh, die wel aan de pomp iedere keer ziet van verdorie, dit gaat hoger dan ik ooit gedacht had. Die zich zorgen maakt over hun job, die zich zorgen maakt over zijn sector. En je zit met mensen met een compleet andere beleefde realiteit.
1: Ja, zeg je nu, de regering kan daar iets aan doen, maar dan moet ze wel heel gericht uh, Je moet uh, gecibleerd gaan werken.
0: Ja. Hetzelfde geldt trouwens bij de, bij, aan de overkant, hè, bij de werkgevers. Je zal maar een sector zijn die eigenlijk vrij goed door heel de coronaperiode gesparteld is. Het zij omdat er. Royale steun was vanuit de overheid. Hetzelfde dat je een business had die niet echt aangetast werd door de hele pandemie... of die zelfs floreerde tijdens die periode... die vandaag met inflatie geconfronteerd wordt... maar dat eigenlijk vrij vlot kan doorrekenen aan de eigen klanten... zet daar tegenover een bedrijf... waar het water al aan de lippen stond tijdens corona... waar het veel moeilijker is om door te rekenen aan de klant... en je zit opnieuw met twee totaal anders beleefde realiteiten. Wat is het drama vandaag? We zitten in een sociaal overleg... waar werknemers tegenover werkgevers staan beide kampen moeten doen alsof de werknemer en de werkgever bestaat. Zelfs in, in de data, in ja. de feiten die we ter beschikking hebben, is het niet altijd makkelijk om daar een onderscheid in te maken. En dus een regering staat voor de fundamentele keuze, geef ik heel veel geld uit, ook aan de mensen die het niet nodig hebben? Of ben ik begrotingsorthodox, zal ik maar zeggen, hou ik de rekeningen op orde en laat ik een aantal mensen die echt ja, op het randje staan, ook gewoon verzuipen? Je voelt, je hebt hier een genuanceerder antwoord nodig. Ja, als er nu één ding is waar betogingen, maar ook manifesto's van bedrijfsorganisaties, werkgeversorganisaties, niet goed in zijn, is het natuurlijk in, in dat soort nuances.
1: Dat wordt een uh, zware klus, hè. een moeilijke klus uh, voor de regering De Croo. Uh, de moeilijkste misschien, want je hoort wel eens zeggen... Als de regering ergens over kan vallen, dan is het daarover. Hè? Ja.
0: nu Een jaar op voorhand aankondigen waarover de regering gaat vallen... ...dat werkt meestal niet vrij goed. Je kan je zelfs afvragen van, van waar komt dat eigenlijk? Dat soort voorspellingen. Maar je voelt wel... Euh, aan de ene kant hebben we de automatische indexering. Dat is de bescherming voor de werknemers. Waar je voelt van... ...voor heel veel mensen werkt dat goed... Maar voor zo de lagere middenklasse, ja, daar zit een, een moeilijke categorie die eigenlijk onvoldoende gecompenseerd wordt. Aan de andere kant heb je de loonnorm, worden we wat technischer, dat is een loonnorm met 96, verscherpt door de regering Michel. Die zegt, van, we moeten toch ook goed kijken naar het buitenland, dat onze lonen niet veel sneller groeien dan in het buitenland, want dan vermindert de concurrentiekracht van onze ja. bedrijven. Oké, okay, dat is een ander perspectief. Die twee zitten daar, de regering ze op dit moment op door te zeggen, we raken aan geen van de twee. We laten de index ongemoeid en we laten de loonnorm ongemoeid. Ja. Wat betekent dat heel veel werknemers een indexering gaan krijgen, maar geen extra opslag. De betoging zegt wij moeten wel extra opslag krijgen, zeker in de sectoren waar het kan. Daar loopt dan een regeringspartij mee in de betoging. Aan de andere kant zit je met degenen die zeggen van ja, maar ja, die indexering is eigenlijk al overdreven. Dat stelt onze, onze bedrijven voor problemen. Het gevecht daar rond, dat is het gevecht van het najaar, van het begin van volgend jaar. En dat is waar de Vivaldi regering zal moeten tonen dat uh, ja, men elkaar heel diep in de ogen kan kijken.
1: Premier De Groot die zei ook, uh, vakbonden en werkgevers die zouden met elkaar moeten praten, eigenlijk in plaats van uh, naar elkaar staan uh, te roepen. Uh, geloof jij nog in dat sociaal overleg? Het is heel makkelijk om daar heel cynisch over te doen. Minister Van
0: Petegem, de vicepremier voor CD&V, die nogthans het sociaal overleg en dat hele model heel genegen is, zei in zijn rerum, Novarum toespraak um, de werkgevers en de vakbonden, allebei dat zijn eigenlijk geen middenveldorganisaties meer, dat zijn lobbygroepen geworden ja. en dat klinkt ongeveer als hetzelfde, maar het, het verschil is fundamenteel, middenveldorganisaties die zitten rond de tafel die brengen bezorgdheden uh, gevoeligheden uh, aandachtspunten mee vanuit hun achterban, maar die gaan samen op zoek naar een soort van maatschappelijke oplossing een nieuw evenwicht Belangengroepen die hebben gewoon een eisenlijstje bij die tellen de slagen. Wat halen we binnen? Die Wat halen we niet binnen? Af te vinken. En die gaan altijd terug naar een achterban om te zeggen van ja, het was eigenlijk niet genoeg, maar ja, kijk, hier moet je onze complimenten voor geven. Hier zijn de anderen de, de, de slechtrekken die het ons niet gegund hebben. Um, belangengroepen, daar kan je eigenlijk geen model op bouwen. Hm. Middenveldorganisaties, die zijn heel lang de spil geweest. En we zien nu al heel lang dat dat eigenlijk niet meer werkt. Dat we er niet in slagen om werkgevers, werknemers, en dan gesmeerd door de regering met geld, met een aantal randvoorwaarden, uh, om een aantal dingen te faciliteren, dat we daar niet uit geraken. Dat loopt vast en dat is eigenlijk een gigantisch probleem ja. in de complexiteit waarin we leven.
1: Want dat is jouw punt, hè, Lisbeth. De werkgever en de werknemer die bestaat eigenlijk niet. Er zijn veel meer partijen dan alleen maar werkgevers en werknemers. De regering moet echt... Gericht kunnen werken?
0: Ze moet gericht kunnen werken. Ze moet die moed ook opbrengen om niet met alleen boodschappen te komen die voor de grootste gemene deler goed nieuws zijn. Want nou, laten we eerlijk zijn: die staatsfinanciën zijn niet in die stad dat je kan blijven geld uitdelen alsof het er niet toe doet. Dus uh, dat is de uitdaging waarvoor we staan. En dat is voor de regering De Kroo een hele stevige. Het punt
2: van Van Impe. Algemeen verbod op alcohol op jeugdkampen is geen proportionele maatregel. Je doet dat ook niet op campings, op festivalterreinen of op terrassen. Als er problemen zijn, incidenten met een bepaalde jeugdbeweging, ga dan in dialoog. Maar zo'n algemeen verbod, dat is echt geen goed idee.
1: Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, over een verbod op alcohol voor jeugdkampen. Ga je dit jaar op kamp in Florentville, Chini, Andenne of Bouillon... Dan mag je geen alcohol drinken. Dat beslisten de burgemeesters van die vier steden. Jeugdkampen zouden er te vaak voor overlast zorgen. Uh, Lisbeth, ben je eigenlijk ooit lid geweest van een jeugdbeweging? Ik ben
0: nooit lid geweest van de jeugdbeweging. Geen
1: scouts, geen Giro. geen Eén KLG. keer op een gekke manier
0: op kamp geweest, maar nooit lid van de jeugdbeweging.
1: Nee, ik, uh, ook niet, uh, moet ik eerlijk uh, zeggen. Lisbeth, dus wij hadden een probleem... Totaal geen jeugdbewegingstype. Want we hadden door
0: maar, dat dit het thema is waar half Vlaanderen nu al een week over bezig is, maar... Ja, gezien onze eigen Gelukkig. gebrekkige ervaring hebben we de hulptroepen ingeschakeld. Inderdaad,
1: er loopt hier wel wat uh, volk rond dat een uh, verleden heeft bij de jeugdbeweging. Uh, Bert Heijvaart is uh, producer van het punt van Van Impen. En uh, Joni Keimolen, stagiair hier bij het punt van Van Impen. Die heeft niet alleen
0: een verleden bij de jeugdbeweging, die heeft een heden bij de jeugdbeweging. <laughs>
3: ja,
1: ja. Uh, Joni, zeg eens, is dat nu onlosmakelijk met elkaar verbonden? Drinken en op kamp gaan? Hoort dat erbij?
3: Onlosmakelijk zou ik niet durven zeggen. Er zijn bij ons op de scouts verschillende mensen in leiding die om eender welke reden ervoor gekozen hebben om geen alcohol te drinken. Als die daarvoor kiezen, wordt dat volledig gerespecteerd. Er zal ook geen druk worden gezet op die mensen om toch maar te drinken. Dus ik denk niet dat het onlosmakelijk met elkaar Maar worden. ik
1: hoorde toch van een paar straffe rituelen, zoals de bakdag. Wat is dat eigenlijk, bakdag?
3: Een bakdag is dat iemand op een dagtijd 24 pintjes, dus een hele bak, opdrinkt. Maar of dat dan gebeurt op kamp zelf of op voorkamp, dat is het moment dat de leden er niet bij zijn en er dus net iets minder verantwoordelijkheid is, dat hangt van groep tot groep af.
1: Ja, ehm... Um scouts, Bert, dat gaat van generatie op generatie naar het schijnt, dus jij ja, ja. hebt een volgende generatie ja, scouts klaarstaan. Ja. Ben jij er gerust op als zij op kamp vertrekken? Uh,
2: ben
0: je er gerust op als ze weten dat ze straks leiding Bert krijgen, uh, alja, zoals jij oh, twintig jaar geleden, tien jaar betrouwen. geleden
2: Nee, ja, in elk geval, het was, het was uh, vorige week was nog zo'n een, een moment van kampuitleg en dan zie je zo die leiding daartoe komen zo, ja. en dan die mnosum, zien die er plots zo gruwelijk jong uit. Ja, ja, ja die moet op mijn dochter van zeven jaar gaan letten. Nou, verschrikkelijk. Uh, dus ja, je want kijkt als je het beetje hebben anders over, naar over doen.
1: excessief alcoholgebruik, dan gaat het echt effectief over de leiding. Hè?
2: Ja, 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 ja. Nu, er zijn twee dingen. Dus als ik daar naar kijk als ouder, dan ben je daar eigenlijk wel bezorgd over om je kind. Mijn, mijn jongste dochter is zeven, vijf dagen mee te sturen met mannen die haar eigenlijk totaal niet kennen. Langs de andere kant, als ik terugkijk naar mijn eigen verleden, dan weet ik dat dat eigenlijk ja, fantastische momenten zijn dat ik nu zelfs nog altijd niet vergeten ben. Dat dat een kamp is waarop je op een heel andere, vrije, losse manier wordt opgevoed. En dat is natuurlijk de kracht van de scouts, dat dat in een groep gebeurt. Dus ik ga ze nooit niet mee sturen op kamp. Maar ik kan niet ontkennen dat je als ouder soms wel denkt van, ja, hopelijk gedraagt die leiding. Zeg ja,
1: al. Joni, als ik jou bezig hoor, dan uh, zeg jij eigenlijk um, dat alcoholgebruik ja, dat reguleert zichzelf wel. Eigenlijk, uh, zo'n groep reguleert zichzelf wel. Er is sociale controle, dus uh, excessen die worden eigenlijk wel aangepakt.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben op onze scouts, en ik denk dat de meeste scouts dat hebben, een reglement waarop dat ja. ons alcoholgebruik gereguleerd is. Elke leiding die leiding wordt, moet die, dat reglement ondertekenen. En als je daar u daar niet aan houdt, dan volgen er straffen. En ik denk dat daar ook een heel strenge controle op is. Iemand die pop is en die houdt zich daar niet aan, die gaat heel scheef bekeken worden ja. door de volledige groep, want dat is echt niet de bedoeling,
0: dat de regels die we onszelf opleggen, ja. dat die verbroken
3: worden.
1: Dat lijkt me, Lisbeth, een, uh, een gezonde houding. Hè? Kijk,
0: ik denk dat we moeten beginnen, zeker als een podcast die dan zichzelf verplicht is, omdat het ook wel eens een lokale alcoholische drank in de vitrine te zetten, uh, dat in dit land alcoholgebruik als eigenlijk ja, de geldt, zelden geproblematiseerd wordt en dat we misschien af en toe collectief als samenleving er goed aan doen om daar toch eens bij stil te staan en te denken van zijn we nu goed bezig, moeten we daar niet meer over discussiëren. Dat gezegd zijnde. De hele crux lijkt mij te zijn dat je in dit land moet leren hoe je omgaat met alcohol, welke plaats dat je het geeft. En dan moeten we eerlijk zijn. Hè? We zitten naar een bende gasten te kijken die 18, 19, 20 jaar zijn die evengoed twee weken, twee maanden laveloos op een strand in Ibiza kunnen gaan liggen, waar niemand zich moeit met een alcoholgebruik, ja. maar die de verantwoordelijkheid nemen om een pak kinderen en, en jongvolwassenen en pubers mee te pakken op kamp en laten we eerlijk zijn, de ervaringen van een leven te geven. Door spelletjes te spelen, door pleisters te plakken, door het gepeste kindje van de groep er toch weer bij te halen en, en te troosten en het, het kindje met heimwee te zeggen van over vijf dagen kan je terug naar huis. Dat is eigenlijk als je naar jonge gasten kijkt en als je cynisch wil doen over de jeugd van vandaag, is dat een fantastisch mooi arrangement Dat was het twintig jaar geleden, dat was het vijftig jaar geleden, dat is het vandaag nog altijd. Ja. Dus... Heel dat ding is een soort van leerschool van hoe je omgaat met keuzes, hoe je omgaat met verantwoordelijkheid.
1: En dan moeten er geen uh, burgemeesters afkomen met, uh, met regeltjes.
0: Wel, er zullen altijd burgemeesters met regeltjes zijn, en ik denk zelfs, post-corona hebben we geleerd, dat burgemeesters met alle mogelijke regeltjes kunnen afkomen. We hebben ook geleerd dat draagvlak wel eens durft instorten als er te veel regeltjes zijn. Het probleem is dat je dit niet opgelost krijgt met een regeltje van de burgemeester. Je krijgt dit opgelost met wat Joni zegt, een groep die samen gaat zitten en zeggen van, jongens, hoe gaan we dit verantwoordelijk doen? Wie is er boven op. Wie kan er uh, ingrijpen als er iets fout loopt? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de volgende dag toch weer op het volgende bospel aanwezig is en daar niet laat loopt van ik heb een kater, ik heb geen goesting. Ja, Dat is waar gasten leren omgaan met de verantwoordelijkheid die ouders als Bert en
2: uh, schorenvoetend
0: ja. dan toch <tog> geven.
2: Want ik weet nog wel uit mijn eigen katverleden dat je werd er wel op aangesproken. Hè? Als je een kater had uh, en je kon niet uit bed de volgende dag, dan sleurt... Meeleiding, je Dat is, wel uit bed. Trouwens, je, kom, een regel bijstand. die
0: nog altijd op de redactie ook geldt. <lacht> Na ieder
2: feestje tellen we wie de volgende dag uh, opgedacht komt. He. Maar wat er nu gaat gebeuren, natuurlijk, in die gemeenten is. Ja dat is een fantastische uitdaging voor die scouts. Hè. Wat gaan ze doen? Ze gaan wel drank meenemen natuurlijk. En ze gaan die verstoppen om dat terrein. Allemaal in, in gaten die ze in de grot boren en bakken onder de gras houden. Dus ik denk niet dat er minder graag gedronken wordt. Ja, klopt dat,
1: Joni? Hebben jullie al een, een plan? Hebben jullie. Uh, uh, ik kan ze nu Hoor. natuurlijk niet zeggen. <laughs> he? dus ja. Ja, ik heb nog
3: geen plannen gehoord. Wij gaan ook niet in die regio op kamp. Maar ik denk wel dat het een heel ander gegeven zou zijn. En een heel ander andere draagvlak zou hebben. Als er met de leiding die daar op kamp in gesprek was gegaan. Ja. Want nu wordt er gewoon van bovenaf gezegd, er wordt geen alcohol meer gedronken. En ik denk dat dat geen goede
0: zaak is. Ik denk dat er op geen enkel kamp, dat daar op kamp gaat,
3: ja. minder alcohol gedronken
0: gaat worden. We kunnen naar een puntje run. Als alles op te lossen was met een regeltje van een burgemeester... ...dan waren alle problemen in de wereld al lang opgelost. Ja. Dat is niet het geval.
1: Want als is jouw duidelijk punt. En regeltjes opleggen, dat werkt niet altijd. Uh, het is wel een goede zaak om na te denken over je alcoholgebruik.
0: Discussieer zoveel je wil. Maak een charter, maak een afspraak. Beloof alle dingen aan Bert... ...zodat hij zijn dochters met gerust hart op kamp kan sturen. Uh, reken mensen erop af die zich niet aan de regels houden... ...maar uiteindelijk gaat het daarover verantwoordelijkheid nemen... ...is meer dan een regeltje van de burgemeester.
1: Een duidelijk tweede punt. Uh, Bert, Joni, kunnen jullie uh, daarmee leven? Zeker. Het punt van Van Eppen. Ik.
0: ik
2: heb toch 36 jaar parlement gedaan. Ik denk dat ik dat in eer en geweten gedaan heb. Ja? Ook voor de democratie. En dan krijg je een prijs hè, vanuit de handen van de voorzitter van de Kamer. Maar die verwijst dan naar eigenlijk uh, ja, een volksmoordenaar, Leopold ja, ja. II.
1: Jorde, Erik van Rompuy, iemand die heel lang in het parlement heeft gezeten en daarvoor wordt bedankt met een ereteken. Terecht, Elisabeth?
0: Uh, terecht of niet, je hoort hem bezig. Hij he. is heel zijn carrière contraire geweest. Hij houdt dat vol. <laughs> hij is vandaag voorzitter van de CD&V Senioren en hij vindt nog altijd dat stukje contraire zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn persoonlijkheid. Ja, en ik vrees dat de... hij hier een punt heeft, ja.
1: Hij is niet de enige. He. Heel wat uh, vroegere parlementsleden of leden van de regering die krijgen zo'n uh, ereteken... Uh, automatisch, als ik het goed doorheb?
0: Daar begint het, hè, Jeroen. Je zegt automatisch. Je voelt dat er een, een, een soort van logica achter zit. Als iemand lang genoeg in het parlement zit, dan ja. wordt hij beloond met een of ander lintje. Dat
1: anciëniteit. Ja,
0: daar zitten dan een paar gradaties in. Dus de ene promoveert een beetje. Het ene is grootorde en grootorde daar en een ridder hier en noem maar op. Um, heel veel theater dat heel negentiende eeuws aandoet, maar dan blijkbaar op een parlement in de 21e eeuw geplakt wordt, waardoor plots Christophe Calvo een lintje krijgt. Verleheren, bedoel, het paleis houdt blijkbaar de kranten niet goed bij. Bekend Verleheren. als de
1: burgemeester van sint -Truiden. Maar ook jarenlang parlementslid. Ja, maar in deze podcast
0: gepasseerd als de burgemeester die een sanctie kreeg, die even geschorst werd omdat ze voorgekropen had bij de vaccinatiecampagne. Uh, dat is blijkbaar niet doorgedrongen tot het paleis, dus ze staat op die lijst. Waarschijnlijk omdat er een automatisme is, maar een automatisme dat niemand echt goed begrijpt. Ja. Want er zijn ook een pak mensen die het weigeren en daar horen we niet van.
1: Ja, wie dan? Wie weigert dit?
0: Wel, het is geweten dat het uh, Vlaamse nationalisten, uh, n bijna dofies weigeren. Helga Stevens heeft, denk ik, aanvaard. Maar uh, de meeste n laten deze koninklijke eer feestelijk aan zich passeren. Maar ook iemand als Joris van den Broeke, de vooruitman uit Gent, uh, zei van ja, ik heb dat ook aangeboden gekregen, ik heb dat uh, geweigerd. Waarop die in deze moderne tijden op Twitter daar heel veel felicitaties van ontvangt. Zou je het
1: ook weigeren mochten ze je het aanbieden, Lisbeth?
0: Ik ben geen lintjes of titels, mens. Uh, dit is, Je hebt de adellijke titels, je hebt de lintjes. Uh, mij komt dat toch altijd over als relieken uit een uh, lang vervlogen verleden. Maar je moet eerlijk zijn, wat heeft het Vlaamse niveau gedaan zodra ze konden ook een ereteken van Vlaamse verdiensten geïnstalleerd? De Vlaamse regering kent eretekens toe, het Vlaams parlement kent eretekens ja. toe. Het is blijkbaar iets wat we nodig hebben om af en toe te zeggen dat iemand
1: goed bezig is. Ja, Erik van Rompuy die krijgt het uh, groot kruis uh, van uh, Leopold II, als ik het <lacht> ik goed heb. De orde zoeken. van ja. Leopold II.
0: En daar begint dus de echte miserie. Dat is geïnstalleerd door Leopold II. Leopold I heeft ook zijn eigen lintjes, maar dit is Leopold II. Het is nog expliciet gelinkt aan de periode van Congo-Vrijstaat, de periode dat Congo eigenlijk het persoonlijke domein was van Leopold II, ja. nog niet eens een Belgische kolonie, maar eigenlijk de persoonlijke speeltuin van de koning, die wou een paar mensen belonen voor verdiensten, en zo is dat ontstaan. En het is daar dat vandaag... De week waarin we de tand van Lumumba teruggegeven hebben aan Congo, 1 ja. twee weken nadat we in Congo geweest zijn om te zeggen dat ja, alles wat we daaruit gestoken hebben, zeker onder Leopold II, uh, toch niet helemaal proper was, ja, dan zit je hier met mensen die eigenlijk de hoogste onderscheiding krijgen waar ze kunnen op hopen. En die is dan genoemd naar Leopold II... Uh, ja. uit de periode Congo vrijstaat. Ja, ambiguur wordt het
1: niet. En dat wil uh, Erik van Rompuy uh, natuurlijk niet. Hè. Uh, net nu we uh, volop aan het dekoloniseren zijn, wil hij geen ereteken, zegt hij zelf, genoemd naar een uh, volksmoordenaar. Lisbeth, moeten we dan maar... Had het dan Erik Annie...
0: van Rompuy meteen scherp te stellen, ja. maar ja, ja. dat moet... is wel de problematiek. Ja?
1: Moeten we het dan maar de Cordy orde noemen, zoals de tunnel Er zijn Brussel, suggesties die, uh, om te veranderen. zeggen,
0: laat ons niet meer terugkijken naar Leopold II, laat ons vooruitkijken en het, de orde van Elisabeth, de volgende koningin noemen. Ik denk dat je eigenlijk kritischer moet gaan nadenken over het soort onderscheidingen dat je geeft. Eigenlijk zou dat geen automatisme mogen zijn. Wat, wat is de verdienste dat je tien of twintig jaar in een parlement zit? Dat een land, of dat nu Vlaanderen is, of dat er nu België is, of dat dat nog iets anders is, af en toe ervoor kiest om mensen in de spotlight te zetten en bijzondere verdiensten te huldigen... Ja, maar doe dat transparant. Doe dat op een manier die mensen kunnen verstaan. En zorg niet dat dat zo'n lijstje is dat op de redacties binnenvalt, omdat het nu eenmaal die tijd van het jaar is en dat er ergens op het paleis iemand gezegd heeft we hebben 25 lintjes uit te delen. Dus als je echt mensen in de spotlight wil zetten, zorg dan dat het duidelijk is waarom ja. je ze in de spotlight zet ik denk dat veel heren er dan in deze wel afgevallen zijn.
1: Een duidelijk punt, als je wilt uh, onderscheiden, doe het dan uh, transparant, want uh, eigenlijk hebben eretekens geen uh, enkel nut, al zeker uh, geen eretekens genoemd naar Leopold II.
0: Nee, Leopold II, laten we die daar dan, Allee, we zijn al aan het discussiëren over de standbeelden, dit zouden we wel kunnen beslechten en voor de rest, zorg dat dat geen lijstje is dat binnenvalt op redacties waar iedereen naar zit te kijken en zijn een haarklaps van, Moeten we nu echt gaan googlen hoe lang ze in het parlement gezeten hebben. Dat lijkt me niet te Manier.
3: Het
1: punt van wanneer. Hebben we nu eigenlijk gedronken, uh, Lisbeth? Was het wijn of was het bier? Ik vond het in elk geval geweldig.
0: Ik zou het niet weten, maar het gebeurt regelmatig dat we het op, op het einde van de uitzending toch nog een, een, een stukje over hebben. Deze keer is het helemaal op. Ik dus, vond uh, het, was, echt het was
1: geweldig. Emily Maijens heeft uh, nog geen eigen wijngaard, maar uh, ze kan wel bij een aantal wijnboeren terecht waar ze zelf de druiven selecteert en plukt. En de rest doet ze dan bij haar thuis, zoals deze wijn en sider. Uh, wijn met ceder. Uh, ze doet er
0: iets uh, interessants mee. Het is, is uh...
1: fantastisch. Het is iemand die heel spannende dingen doet. Iemand die uh, alleen de bier- en natuurwijnwereld een naam heeft gemaakt. En we gaan haar zeker volgen met Drap. Ik spreek het op zijn Nederlands uit. Weet je trouwens wat het betekent, Drap? Nee? Nee, het is uh, bezinksel eigenlijk. Ah ja, en dat ja maar dat is ook hè. mijn b
0: schrijven. Maar goed, drap. Ja, ja. ja daar ja.
1: is dit uh, waarschijnlijk een, een verwijzing naar. Het was
0: een zeer geslaagde introductie in deze een podcast met
1: Elegante ciderwijn. Voilà, dat uh, doet mij meteen verlangen naar uh, de volgende, Lisbeth, over een week. Tot volgende week. Hè.
0: Tot volgende week.
1: Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Bert Heivaart van Joni Keimolen en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audio quotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Van Joni Keimolen en van Bert Heivaart Tot het volgende punt van Van Impe.